0: 记得当时年纪小，你爱谈天，我爱笑。有一回并肩坐在桃树下，风在林梢，鸟儿在叫。我们不知怎样睡着了，梦里花落知多少。不要问我从
1: 哪里来，我的故乡在远方。为什么流？
0: 各位听众朋友，大家好，我是立夏。每当我听到《橄榄树》这首歌的时候，我都会想起三毛。想到她，我就会想到穿着长裙、戴着草帽走在沙漠里的女子。她洒脱、亲切、善良、柔软。她的敢爱敢恨、洒脱自由，影响了一代人的成长。大多数人对她的印象就是她是一个喜爱流浪的人。她向往自由，在异国流浪了十四年。她是一个非常具有流浪情怀的女人，也是一个奇女子。那么，在今天的节目里，由我为大家解读一下这位流浪的女作家三毛
2: 。我的在远为
1: 什么？
0: 三毛的原名叫陈茂平，一九四三年出生在四川重庆的一个普通家庭里，后来为了写作起名为三毛。用他本人的话说，这个名字并不起眼，而且他认为自己写的东西非常的普通，只值三毛钱。而三毛并不知道，他的文字和思想在他离世多年以后，仍然影响着许多人的成长。
1: 我
0: 心里的三毛在小时候就已经非常向往自由，讨厌被束缚。小学念书的时候，学校的老师非常粗暴，在忍受过老师的惩罚和羞辱后，自尊心极强的他开始惧怕学校，并且他讨厌循规蹈矩的事情。所以休学在家学习绘画和外语，随后他遇到了改变他一生的老师邵幼轩和顾福生。<音樂>邵幼轩和顾福生老师用绘画把他带出了封闭的世界，让他重新的接触周边的人。随后的三毛开始了尝试写作，他用词朴实，常常把感情流露于笔尖，毫不造作
2: 。种种
0: 随后，他申请到台湾文化大学的哲学系当旁听生，成绩优异、才华横溢的三毛遇见了他的初恋梁光明。梁光明是台湾的小说家，笔名舒凡。书凡虽然外表普通，但是却也才华横溢。三毛每一次爱上一个人的时候，都会疯狂的付出，对书凡也是。可是对于三毛来说，这段感情完全是自己死缠烂打回来的。起初书凡并不搭理他，是他主动出击，才终于和他开始了两年的恋爱。可是这恋爱却因为两个人的志趣不同而惨淡的收场。随后，三毛只身前往西班牙，就读于西班牙的马德里大学。在西班牙念书期间，他也曾在美国伊诺大学法学图书馆工作，累积了许多的人生经验
1: 。
0: 在一九七零年，三毛重新返回台湾。在文化大学哲学系和德文系任教，在这一段时间里，他遇到了心爱的德国男子，也就是他的未婚夫，是一个非常深沉、非常博学的人。但是让三毛一度无法接受的是，他深爱的未婚夫居然在婚前因心脏病突发而去世。而对于感情，他一直觉得存在着巨大的遗憾。三毛说过，爱情不是必须，少了它，心中也荒凉。荒凉的日子难过，难过的又岂止是爱情
1: ？我的心永远那么甜，也许孤单寂寞，但心中依然无悔也无怨。我只
2: 愿。我的心没有走远。
0: 于是，伤心欲绝的他在同年冬天重返西班牙，遇见了荷西。到了这里，我想我必须为大家介绍一下这一位照亮了三毛的爱情的西班牙男子何西。何西比三毛小六岁，三毛在西班牙念书的时候，何西就已经非常的爱慕他，经常到他就读的学校等他，只为了看他一眼。而我最动容的是何西对三毛说 ：“Echo， 你等我六年，我还有四年的大学要读，我还有两年的兵役要服。”等过了这六年的时候呢，我就娶你。爱的的滋味我相信没有一个女生会面对这样真诚的告白而毫不动容。在那六年的时间里，三毛的前三年在国外，后三年在台湾。在国外期间。最少有三位追求者都在最后一刻才被三毛拒绝，在西班牙的时候被一位日本籍的富商同学追求，在德国的时候被一位后来成为外交官的德国同学追求，在美国的时候被一位台湾籍的美博士追求，这些人都远比荷西优秀，都比荷西更加接近三毛的爱情标准，但是三毛都拒绝了。因为三毛的心目中的爱情标准，比这三位所能达到的还要高。下面我们来一起分享一下三毛口述的他和荷西之间的六年之约。
1: 天已经快要来了，那个时候我住在一栋大学城附近的一个修女的修道院，不是修道院，修女办的一个女生宿舍里面。在那个地方呢，我已经认识了一个男孩子，他的名字叫做何塞·玛丽亚，那么中文我就把它改成叫做荷西。那么当时我是把他当做一个普通的朋友。可是，上一首歌说到做一个花蝴蝶一样的那个事情呢，跟何西从来没有发生过，因为他太纯真了。那么，在那个熟舍的大树下呢，几乎啊一个礼拜有三四次啊，就会听到那个。我们那边就是在宿舍里面的兄弟就说：“哎、欸、，Echo 外早啊、哦，因为女生宿舍男孩子不可以进来的啊。哦”就说：“你的表弟来了。”他们每次都开我的玩笑，说：“是我表弟来了。”<笑>那么我就冲出去说什么“表弟、哦、又来了”，我就跑去推他一把，就说：“你怎么又来了？”他就说：“我，我他掏掏就从那个裤子口袋里掏出十四块被元大来啊。哦”西班牙钱，他说我有十四块钱哦，一张电影票七块，十四块刚好可以两个人看电影。但是呢，我现在请你去看电影呢，我们就必须走路去，因为我没有别的钱了。我们没有关系啊，我们就走路去啊，就在那个宿舍附近去看电影好了。于是我们也没有挑片子，就去跟他看了第一场电影。那么有一天呢，我们在公园以后坐的，我们没地方去，我们坐在公园的板凳上。何西又跟我说，他说 ：“Echo， 你呀、啊。”我六年啊，我还有四年的大学要读，我还有两年的兵役要服。等到这六年过去的时候呢，我就娶你。我一生的愿望呢，就是，我也不敢想要一个大房子，我只要啊有一个小小的公寓。我每天出去赚钱，回来的时候你在家里煮饭给我吃，啊，这就是我人生最快乐的事情了。那么我听他讲的时候呢，我心里忽然受到一种很深的感动，因为我觉得他说的话不是就是在我初恋的时候，我反过来跟那个男孩子说的话吗？我说既然你说了这个话，那么我们就疏远一点，不要常常见面好了，你最好不要到宿舍来找我了啊。那么他听了就很难过哈，他说我不是说现在，我说六年以后，我说那你这六年你付出去的感情，万一我不能给你那个承诺怎么办呢？后来他就跟我说，他说。说那既然你那么说，我也是很守承诺的哈，我可以不来找你。他就走了，走的时候呢，他倒着跑，他看着我的脸就往后退。那个公园很大，也不会绊倒东西的。那么他就倒着跑，手里就捏着他那个从来不戴的一顶法国帽子啊，倒着跑，一面跑一面挥手，一面就叫 Echo 再见 ，Echo 再见，哦、e、，Echo 再,、e、再见。可是都快哭出来了，还要那里做鬼脸哈，说 Echo 再见，就倒着跑。我永远不能忘记他跑的时候啊，就在他。后面的那个马德里的黑夜里头啊，除了几棵大枯树和那个平原之外，忽然在那个时候，茫茫的像茫茫的像那个羽毛一样的雪花，就在天空里面一块一块的飘下来，就隔着我们两个人越来越远的时候，那个雪花就在我们的中间漫天飞舞起来啊！那时候我一直忍住，我眼泪都快要流出来了，因为我觉得他是一个很难得的一个对我这样真诚、真心相爱的人。我几乎要忍不住狂喊他的名字，要叫他回来。可是我一直跟我自己说，我不可以这样冲动，我要理智一点。我就没有叫他，因为很守承诺。以后那六年，我们
0: 就没有了消息。三毛和荷西之间的故事，总有着那么一点美中不足，或许是真的过于美好。在沙漠里结婚以后，其实他们之间的爱情是在婚后才开始的。他们之间的爱情就像是三毛写的歌词一样：花又开了，花开成海，海又升起，把水淹没。而这六年的夫妻生活，却是以生离死别终结的。说了，不是跟你说过三次了
1: 吗？我是你的天使啊、哦。那么最后呢，他出事了。当他的尸体被打捞出来的时候，呃，正是中秋节啊、哦。那时候日已尽，潮水退去，皓月当空的夜晚，交出了再不能看我、再不能说话的你。他是这样被我们打捞起来的，然后放到那个小岛的墓园的旁边的一个小房间里头去。那么、嗯、这是一件很奇怪的事情。我去看他的时候，我已经是半疯了。人家跟我说是他，我说。不是他，我不相信。我一定要看见了他，我才相信。他们说那你去看？你要勇敢。我说好。后来走到那个房间门口的时候，我就把陪我去的朋友都挡在门外。我说，如果是他的话，那么这是我们夫妻的最后一个晚上，我要跟他守灵了。你们不要进来，让我跟他们在一起。那么那些西班牙朋友就照顾着我的爸爸妈妈。当时他们在那边，我一个人走进去了。走进去的时候，我看到那个棺材里躺着的人，就是我。我心爱的丈夫，我怎么看都是他，实在是没有错啊！但我也没有大哭大叫，我就上去看到他穿着他心爱的潜水衣，我就把我的手握住他的手，就像我们平常生活的习惯一样，再这样走路总是拉着手的。我就跟他讲，我说，何西，以我的经验或者我们自共同的经验，好像你死的时候你要经过一个黑黑的隧道，你不要怕，我上有高堂，我有父母，我不能跟你一起走。可是你不要怕，我握住你的手，你勇敢的走过。虽然我不在你身边，你这个隧道过了以后，那边有光，神会来接你。过几年我再来赴你的约会，我就握住他的手，一直跟他说，要勇敢，要勇敢。没有我的时候，你也要勇敢。那讲。的时候他已经过世两天了，我不知道为什么在那个时候，好像他他不能再告诉我跟我讲话。可是那时候我讲完这些话的时候，他的双眼里面流出鲜血来，他的只是他的嘴也流出了鲜血来。我不知道到今天我也问过很多学医的朋友们说这是为什么，请你告诉我，人死了不是血液不能循环了吗？他说。我们能解释，啊，我拉住他的时候，那么这个歌词里面呢，就有这样的句子说：同一条手帕，擦你的血，湿我的泪，就是潮湿的湿。当时就是我一面擦我的眼泪，一面擦他的血，一面擦眼泪，就同一条手帕跟他这样血泪交融，就如好像万年前的那个初夜。我觉得我这一生虽然爱过很多的男子，但是我跟到何西的时候，我觉得我好像是他唯一的女人，他也是我唯一的男人。
0: 可惜，我回来了。几个月前，一袭黑衣的离去，而今穿着彩衣回来，你看了欢喜吗？向你告别的时候，阳光正烈，寂静的墓园里只有蝉鸣的声音。我坐在地上，在你永眠的身边，双手环住我们的十字架，我的手指。一遍一遍又一遍的轻轻划过你的名字，荷西玛丽安葛罗，我一次又一次的爱抚着你，就似每一次轻轻的抚摸着你的头发一般依恋和温柔。我在心里对你说：“荷西，我爱你，我爱你
1: ，我
2: 爱你。
0: ”这一句。
2: 也忘不了那花开的烦恼
1: ，寂寞的长巷
2: ，而今斜
0: 月清照。我不能说三毛和荷西之间的感情有多么的惊天地和泣鬼神，因为他们的婚后生活就真的像是普通人的家庭生活一样，偶尔也会有小小的争吵，却也有恋人之间的甜蜜。荷西总是怕会弄丢了三毛，经常他不在家的时候，他会上街寻找。三毛是善良的，虽然他的脾气暴躁，他会在家用中餐给荷西做饭。会教邻居的女孩子们写字，然后会用简单的医疗知识去帮助周边的人。他善良、坦荡、真性情。生生我总以为三毛的厌世情绪应该是从他的未婚夫猝死时就产生了，然而在荷西离世后，他便更是失去了寄托。他浑浑噩噩地和空气对话。就好像荷西从来没有离他而去，从来就在他的身边，只是出了一趟远门而已。而这一趟远门，却需要花去荷西和三毛的一生的精力
2: 去等待。
0: 这世上本来就没有完美的事，在奇的女子也要在人间烟火中寻找情感的寄托。三毛选择了荷西，选择了他最能伸手触摸到的幸福。这是三毛作为一个女人最快乐的一段时光，在她的内心深处，和荷西的爱恋，甚至愿意用童话般的思维去净化和升华。不死鸟。是何西死后，三毛写下的文章。让我们一起来分享三毛在痛失爱人后寻找到的活下去的意义
1: 。
2: 一年多前，有份刊物。读我写稿，题目已经指定了出来。如果你只有三个月的寿命，你将会去做些什么事？我想了很久，一直没有去答这份考卷。荷西听说了这件事情，也曾好奇地问过我：“你会去做些什么呢？”当时，我正在厨房揉面。我举起了沾满白粉的手，轻轻地摸了摸她的头发，慢慢地说：“傻子，我不会死的，因为还得给你做饺子呢。”讲完这句话，荷西的眼睛突然朦胧起来。他的手臂从我身后绕上来，抱着我，直到饺子上桌了，才放开。你神经了？我笑问他。他眼睛又突然一红，也笑了笑，这才一声不响的在我对面坐了下来。以后我又想到过这份欠稿，我的答案仍是那么的简单而固执。我要守住我的家，护住我丈夫。一个有责任的人是没有死亡的权利的。虽然预知死期是我喜欢的一种生命结束的方式，可是我仍然拒绝死亡。在这世上有三个与我个人死亡牢牢相连的生命，那便是父亲、母亲，还有荷西。如果他们其中的任何一个在世上还活着一日，我便不可以死，连神。也不能将我拿去，因为我不肯，而神也明白。前一阵在深夜里与父母谈话。我突然说：“如果选择了自己结束生命的这条路，你们也要想得明白，因为在我，那将是一个更幸福的归宿。”母亲听了这话，眼泪蹦了出来。他不敢说一句刺激我的话，只是一遍又一遍喃喃地说。你再试试，再试试活下去。不是不给你选择，可是请求你再试一次。父亲便不同了，他坐在暗淡的灯光下，语气几乎已经失去了控制。他说：“你讲这样无情的话。”便是叫爸爸生活在地狱里，因为你今天既然已经说了出来，使我这个做父亲的人日日要生活在恐惧里，不晓得哪一天我会突然失去我的女儿。如果你敢做出这样毁灭自己生命的事情，那么，你便是我的仇人。我不但今生要与你为仇，我世世代代都要与你为仇，因为是你杀死了我最最心爱的女儿。这时，我的泪水瀑布野似的流了出来。我坐在床上，不能回答父亲一个字。房间里一片死寂。然后父亲站了起来，慢慢的走出去。母亲的脸，在我的泪光中看过去，好似静静的在抽筋。苍天在上，我必是疯狂了，才会对父母说出那样的话来。我又一次明白了，我的生命在爱我的人心中是那么的重要。我的念头使得经过了那么多沧桑和人生的父母几乎崩溃，在女儿的面前，他们是不肯设防的，让我一次又一次的刺伤。而我，好似只有在丈夫的面前才会那个样子。许多个夜晚，许多次午夜梦回的时候，我躲在黑暗里，思念何西，继承疯狂。相思像虫一样的慢慢啃着我的身体，直到我成为一个空空茫茫的大洞。夜是那样的长，那么的黑。窗外的雨，是我心里的泪，永远没有滴完的一天。我总是在想何西，总是又在心头里自言自语。感谢上天，今日活着的是我。痛着的也是我。如果叫荷西来忍受这一分又一分钟的长夜，那我是万万不肯的。幸好这些都没有轮到他。要是他像我这样的活下去，那么我拼了命，也要跟上帝争了回来换他。失去河西，我尚且如此。如果今天是我先走了一步，那么我的父亲、母亲及河西又会是什么情况？我从来没有怀疑过他们对我的爱。让我的父母在辛劳了半生之后，付出了他们全部之后，再教他们失去爱女。那么他们的慰藉和幸福也将完全丧失了。这样尖锐的打击不可以由他们来承受，那是太残酷，也太不公平了。要何西半途折翼，强迫他失去相依为命的爱妻，即使他日后活了下去。在他的心灵上会有怎么样的伤痕，会有什么样的烙印？如果因为我的消失而使得河西的余生再也不有一丝笑容，那么我便更是不能死。这些，又一些，因为我的死亡将带给我父母及丈夫的大痛苦、大劫难，每想起来便是不忍、不忍、不忍，又不忍。毕竟，先走的是比较幸福的，留下来的也并不是强者。可是，在这彻心的苦、切肤的疼痛里，我仍是要说，为了爱的缘故，在永别的苦杯，还是让我来喝下吧。我愿意在父母、丈夫的生命圆环里做最后离世的一个。如果我先去了，而将这份我已尝过的苦悲留给世上的父母，那么我是死不瞑目的。因为我明白了爱，而我的爱有多深，我的牵挂和不舍便有多长。所以，我是没有选择的，做了暂时的不死鸟。虽然我的翅膀断了，我的羽毛脱了，我已没有另一半可以比翼。可是那颗碎成片片的心，仍是父母的珍宝。再痛，再伤，只有他们不肯我死去，我便也。不再有放弃他们的念头。总有那么一天，在超越我们时空的地方，会有六张手臂，温柔平和地将我迎入永恒。那时候，我会又哭又笑地喊着他们。河西，然后没有回顾的狂奔过去。这份文字原来是为另一个题目而写的，可是我拒绝了只有三个月寿命的假想。生的艰难，心的空虚，死别时的碎心又碎心，都由我一个人来承担吧。父亲，母亲，荷西，我爱你们胜于自己的生命。请求上苍看见我的诚心，给我在世上的时日长久，护住我父母的幸福和年岁。那么我在这份责任之下，便不再轻言消失和死亡了，荷西。你答应过的，你要在那边等我。有你这一句承诺，我便还有一个盼望了。
1: 许多个夜晚，我躺在床上，住在一栋海边的房子里，总是听见晚上的风带着一种呜咽的声音刮过我的窗口。我坐在那个地方，突然发觉，我原来已经没有家了，我是一个人。每一个晚上，我坐在那里等待黎明。那时候，我总以为这样的日子
0: 是过不下去了。何西死后，三毛再度回国，并且在文化大学任教，深受学生的喜爱，也并没有停止他的创作之路。琼瑶是三毛的好友。他知道三毛是一个十分重视对别人的承诺的人，他花了很长的时间要三毛答应他，他不会自杀。三毛答应了，可最后三毛还是死了。这也许是他唯一的一次食言。1991年1月2日，三毛因病住院。却在1月4日凌晨，在医院的浴室里用丝袜自缢身亡
2: 。
0: 三毛自杀的原因，至今仍有许多人抱有自己的猜测。有人认为他最终是没有逃出情关。有人认为他的死因是因为编写的《滚滚红尘》并没有获得最佳剧本奖，也有人认为他是因为病痛所困
1: 。
0: 但是这些猜测却都是无力的。三毛的一生淡泊名利，敢爱敢恨。对待感情理智而现实，这些都不影响三毛留给我们的一切美好。三毛的一生崇敬爱情，虽然他先后爱过几个男人。可是，她对丈夫荷西的爱情却是最忠贞和最完整的。三毛热爱祖国，她很早的时候就提出了两岸不能再分离的观点，并在参加演讲的时候唱起了中华人民共和国的国歌《义勇军进行曲》。他是在台湾第一个把国歌公开唱出来的人。在《朝阳为谁升起》中写道：“尘归尘，土归土，我归了我们。悲喜交织的里面，是印章刻给我的话：好孩子，不要问你的名字，你的名字就是我。”在他的身上，我看到了中国古代文化在美好的蔓延着，接触到了和我们不在同一个文化背景下长大的同胞的中国心。三毛以他特立独行的作品和人格气质，影响了整整一代人的精神生活。他笔下色彩缤纷的异国情调，字里行间的爱心，以及中文的诙谐机智，无一不留给读者深刻的印象。他那沛然的生命感。使他能把很多凄怆的际遇写得生气勃发，三毛的经典流浪形象以及寻求远方、渴望自由的论调，在台湾和内地都引发了几十年经久不息的热潮
2: 。
0: 司马中原曾经这样评价三毛：“如果生命是一朵云。”它的绚丽，它的光灿，它的变化和漂流，都是很自然的。只是因为它是一朵云，三毛就是这样，用他云一般的生命，舒展成随心所欲的形象。无论生命的感受是甜蜜或是悲凄，他都无意矫饰，行间字里，处处是无声的歌吟。我们用心灵可以听见那种歌声，美如天籁。被文明捆绑着的人，多惯于世俗的繁琐，迷失而不自知。读三毛的作品，发现一个由生命所创造的世界，像开在荒漠里的繁花。他把生命高高的举在尘俗之上，这是需要黎明的智慧和极大的勇气的。
1: 南方有多
0: 三毛曾说：“如果选择了自己结束生命这条路，你们也要想得明白，因为在我，那将是一个幸福的归宿。”他终于用他决绝的方式，给无数热爱他、热爱他的文字的人留下了一个永远的背影。那朵顽强绽放在撒哈拉上的奇葩，至今。还有多少人难忘的梦里落花？这里是豆瓣陌生人小组广播，能给你的小惊喜与耳边的温暖。我是立夏，今天的节目就到这里了，感谢您的收听，我们下期再见。